0: Ejecutivo de la Asociación de Padres de Familia y Colegios Particulares.
1: Sí, ayer eh, en un comunicado y a través de el, uno de los representantes eh, a nivel nacional, eh, aseguraban que los padres de familia eh, no están dispuestos a pagar nada por esta gestión eh, educativa que ha concluido a medias y que no se le ha dado el servicio que, por el cual habían contratado a los
0: colegios particulares. Su posición en torno a esto, don Miguel, le agradezco mucho por atendernos. Sé que hay preocupación, es un tema que ha abierto un debate y nos ha hecho una distracción en realidad de lo conflictiva que es la semana para el gobierno. Pero sin ninguna duda esto está afectando a ustedes, pero principalmente a sus hijos. Y en este momento, sin darle una solución a ustedes y a los colegios, el gobierno vuelve a plantearle un escenario para que ustedes disputen, porque ustedes tienen que arreglar con los colegios. ¿Cuál es su posición en torno a esta situación, la posición institucional, digo, de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares?
1: Buenos días, Gary, ¿cómo estás? Eh, bueno, gracias por la entrevista, y primero comentarte que soy parte del directorio de la Asociación de Padres, ¿ya? No soy director ejecutivo, sino parte no, perdón, del Perdón, me dieron mal el dato. No, no te preocupes. Eh, bueno, mira, nuestra posición es la siguiente. Primero que nada, estamos bastante eh, sorprendidos y también es una situación que lastimosamente no se ha podido terminar de resolver desde el inicio de la pandemia. ¿no? Eh, Ese conflicto que tenemos con, con los colegios privados, eh, lastimosamente no ha sido bien dirigido y pues los padres nos hemos visto enfrentados, primero con los maestros a causa de, de los mismos colegios privados, y obviamente con los colegios privados, ¿no? No se ha podido resolver eh, por muchos motivos. Yo digo un poco que es la, también la soberbia que han tenido los colegios privados, a no sentarse con los padres de familia para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Al final de cuentas, todos estamos pasando por un momento difícil en esta pandemia, en las cuarentenas. Las, econo las economías han sido to to totalmente lastimadas eh, para todos, ¿no? No solamente para los padres, no solamente para los padres, para todos. Y pues no ha habido esa solución finalmente, ¿no? No se, no se ha logrado. Nosotros como asociación en todo momento hemos estado eh, apoyando y precautelando por, por, eh, por los padres de familia. En realidad nosotros somos padres de familia que en algún momento nos hemos visto obligados a agruparnos y a organizarnos para poder defendernos, ¿no? porque de pronto nosotros como padres de familias tenemos eh, un contrato con los colegios donde hemos contratado cientos días de clases presenciales, esa es la modalidad, y de pronto a raíz de la pandemia los colegios eh, en un momento hacen un, un clic y cambian la modalidad a la virtual en función a la recomendación que hace el ministro de Educación Simplemente a los, a los padres de familia nos llevan a seguir pasando esas clases sin decir realmente que había un cambio en la modalidad y iba a haber un cambio muy fuerte, muy profundo en el, en el impacto de la educación que se iba a dar, en, en otras palabras, en la calidad del servicio que ellos nos dan. Entonces la asociación frente a esa situación ha ido sacando comunicados pidiéndoles a los papás que no paguen, pero no porque seamos inconscientes, porque nosotros somos padres de familia y manejamos la economía de nuestros hogares. ...sino porque no se ha llegado a un acuerdo razonable... ...los colegios se han comportado de una manera soberbia con los padres... ...han querido hacer lo que muchos años hacen... ...que es abusar de los papás, de tal vez de la pasividad... ...y también de la ignorancia de las leyes... ...y pues ese comportamiento ha hecho que finalmente... ...este problema siga y siga y siga mes tras ¿no? Entonces, este, esta, la clausura del año escolar nos cae pues... ...en un momento donde nosotros seguimos con los colegios... ...en la misma problemática... Porque para el colmo, el, el gobierno saca una tabla de, de disminución en las pensiones, quién sabe cómo la habrán calculado, y finalmente termina siendo referencial, pese a que los colegios en un momento dado dijeron, esta es ley y esto se va a cobrar porque el ministerio dice, lo cual no es cierto porque son contratos privados los que tenemos con los padres de familia, y finalmente termina siendo una tabla referencial más, dijo el ministro, ¿verdad?, entonces, todas esas situación, ese conjunto de situaciones, esas malas predisposiciones de parte de los colegios privados para con los padres de familia, han generado también, O sea, no podemos echarle la culpa solamente al, al gobierno de todo esto, ni a un lado ni a otro, los colegios privados no han sido lo suficientemente hábiles para poder sentarse con los papás sin querer engañar, simplemente siendo honestos y diciendo, esta es nuestra realidad, y nosotros los papás diciéndoles, esta es nuestra realidad, veamos cómo podemos llegar a un acuerdo. No pasó eso. El resultado es lo que estamos viviendo hoy día. Y para el colmo, hoy tenemos la clausura del año escolar. Por lo tanto, lo que se reduce a, a, a contratos que tenemos con los colegios, esos contratos ya estaban invalidados desde un comienzo, desde, desde, desde que se, se decretó la cuarentena. debió haber habido un, una, una nueva una nueva eh, presentación de contrato y de modalidad de servicio de parte de los precios para ponernos de acuerdo, no hubo eso entonces el problema es bastante complejo, nos han puesto en contra a los maestros, los han enfrentado a los maestros con los padres de familia nosotros no tenemos ningún problema con los maestros, ellos son padres de familia también, los consideramos los entendemos, entendemos su situación, y todas las empresas en la cuarentena han tenido que tomar sus previsiones y sus medidas para poder Salir adelante en la cuarentena, en, lo, en la parte económica. Los colegios son empresas también. A veces quieren ser empresas y a veces quieren ser muy sociales. Yo no entiendo realmente por qué tienen que actuar de esa manera. De todas maneras, de parte de los padres, de familia, nosotros sí estamos muy preocupados. Porque nos, ya nos preocupaba desde marzo la calidad educativa que teníamos con las, con las clases virtuales, que no estaban normadas, no estaban reglamentadas. Los colegios dieron... Dieron curso a, a las clases virtuales sin reglamentación, eran y son ilegales. Hoy en día están dando nueve, están pretendiendo dar nuevamente el servicio ya con la ley, con, la, con el decreto 4260, y un mes después que salió la reglamentación, y pretendían seguir dando esos servicios, y cualitativamente no cambiaron, no mejoraron. De hecho, ya pasaron muchos más de 100 días y cualitativamente siguen con lo mismo. Entonces es, es una situación bien complicada donde realmente el padre de familia no sabemos qué hacer. No sabemos cómo podemos terminar de resolver esta situación porque tenemos partes que son partes de este problema que no quieren resolver problemas y no quieren buscar únicamente sus propios beneficios.
0: Ahora le hago una, una consulta más desde, desde ahí, don Miguel. Eh, me parece que Pelear entre ciudadanos es exonerar la responsabilidad del Estado, ¿no? Porque en sí, realidad total. la suspensión de las clases sacrifica a los chicos en la educación, pero les otorga un beneficio, entre comillas, al hacerlos pasar. Tenemos una carencia, porque van a dejar de aprender, que el objetivo de que vayan al colegio no es que pasen, es que aprendan, es que sepan. Exactamente. Entonces, en ese marco se abre otra disyuntiva. Pero el problema real en el caso de los privados es que ustedes no pueden pagar por algo que no están recibiendo, y el problema del colegio es que si no les cobra, quiebra. Entonces, sigue siendo un problema de los ciudadanos y el Estado, que debe auxiliar a los dos, no participa de manera real. Y ustedes conflictúan. No, así es. En ese marco no hay una posibilidad de entrar en un acuerdo con, o sea, dejar las soberbias, las razones, porque los dos tienen argumentos sólidos y los dos son ciudadanos. Pero el Estado se suspende, determina y en realidad les termina generando o transfiriendo el problema de nuevo a ustedes, no les soluciona el problema y el conflicto va a crecer porque el colegio les va a cobrar y ustedes se la van a ver negras al próximo año cuando quieran hacer ingresar a sus chicos. El colegio le va a decir, si no me paga lo que me debe no ingresan. Y va a buscar una forma de generar el cobro. Entendible desde el punto de vista empresarial del colegio y entendible desde el punto de vista de ustedes de no pagar. El Estado debe auxiliar. ¿No hay cómo Así. ustedes generen un consenso con el colegio para hacer una lucha conjunta y de esta manera buscar un auxilio del Estado?
1: Siempre va a haber en el acuerdo poder. O sea, podemos, podríamos encontrar otras soluciones, otras alternativas. Pero para eso tiene que haber buena fe. Eso es lo, prim es lo primero, si, si no hay honestidad, no hay transparencia, no hay buena fe para sentarse a, a conversar y buscar soluciones, es difícil. Y hasta el momento lo, que los papás, en lo último que hemos podido encontrar de parte de ADECOP y de los colegios privados, es esa buena fe, esa honestidad, esa transparencia, esa sencillez para sentarse a conversar y a buscar soluciones. Pero por supuesto que los padres queremos buscar soluciones. Nos preocupan nuestros hijos. Nos preocupa no solo su salud, también su educación. A nosotros sí nos, nos interesa y nos preocupa la educación de nuestros hijos. Pero no es lo que nosotros sentimos de parte de los colegios privados. Pero sí, claro que sí puede haber siempre un acuerdo. ...siempre puede haber formas de dialogar y de encontrar alternativas... ...definitivamente, y
0: debiéramos hacerlo. Bien. Gracias, don Miguel, por este contacto muy amable.
1: No, gracias a ti, Gary. Gracias por, por darnos un espacio para poder... Eh, ...expresar un poco lo que los papás sentimos. Hoy nos sentimos bastante frustrados, eh, tristes por todo lo que está pasando... Nos interesa que nuestros hijos sigan creciendo, sigan desarrollándose, pero necesitamos educación con calidad y que sean a precios, no regalados, sino a precios justos. Necesitamos esa honestidad, esa transparencia de parte de todos. Te agradezco mucho,
0: Gary, por la entrevista. Gracias a usted, muy amable, por este tiempo dispensado. Son las 10 con 33. Una mañana diferente con el desayuno. La voz se canta.